Saludos y muy buenos días a todos los oyentes en este bendecido día del lunes 5 de agosto del año 2019, como todas las tardes, sumamente alegre de estar compartiendo un día más con la tribu, con la familia, con todos ustedes que son parte de este movimiento. Si estás conectándote por primera vez, estás escuchando a Temas Espirituales, un podcast orientado al desarrollo espiritual, al crecimiento personal y que busca empoderarte a través de ofrecerte conocimientos que te pueden volver herramientas de poner en práctica para mejorar tu vida diaria. Así que gracias por conectarte. Mi nombre es Rubén Ricard, sumamente alegre de contar con tu atención, con un poco de tu tiempo. Gracias mil, especialmente gracias a los que consistentemente se conectan desde el trabajo, en sus casas, para ser parte de este movimiento espiritual. Una misión de vida para mí. Mil bendiciones. Si estás por primera vez, transmito de lunes a viernes a las 12 del mediodía a través de diferentes plataformas. Estoy conectado por YouTube Live y si estás en YouTube te pido de que te suscribas haciendo clic debajo donde dice suscribe. Además también enciende la campanita gris para que puedas recibir las notificaciones cuando yo entro en vivo o subo algún contenido a este canal. Si estás mirando a través de Facebook Live, mil bendiciones. Gracias por estar por ahí. Y te pido de igualmente o de igual forma que compartas y pegues esto en tu muro, en tu página personal y en uno o dos de tus grupos favoritos. Además, también sigue la página de temas espirituales dándole like y enciende la campanita para que recibas también las notificaciones. Simplemente tienes que activar la notificación de la página. Si no sabes, pues te explico, pero bueno, hazlo para que no te pierdas nada. Y la gente a través de Instagram Live, gracias por estar ahí, gracias por no perderte ni un día. Y recuerda de que transmito por Facebook y YouTube en algún momento de que una de las plataformas está abajo, tenga dificultad, ven a la próxima. Me encuentra en las redes sociales como arroba Rubén Ricard y también arroba temas espirituales. Esos son los dos nombres, las dos cuentas en las cuales me puedes encontrar para todo este movimiento. Arroba Rubén Ricard y arroba temas espirituales a las órdenes para servirle. Um, sígueme en Instagram, por favor, arroba Rubén Ricard y arroba temas espirituales y conéctate como tú puedas. Para la gente que quiera comunicarse en privado porque necesitan orientación, ayuda espiritual, consulta porque están angustiados, porque no saben ya qué hacer para romper esas cadenas y encontrar esa apertura, ese cambio de vida, comunícate conmigo porque quizás podemos coordinar un tiempo personal para yo poder orientarte. Esto es por vía telefónica o en persona, limitadamente, claro, pero bueno, ahí tienen el número, 347-932-9168. Repito el número de mi celular, esto es para llamada móvil, mensajes de texto y también mensajes y llamadas de WhatsApp. 347-932-9168. Y una vez más, por si no lo captaron. Y además que el 3 es mi número, o uno de mis números favoritos, y por qué no decirlo tres veces. Mi número, <ríe> más pausadamente, para que lo puedan captar. 347-932-9168. A las órdenes cuando quieran. Llama cuando sienta la inspiración. Y si conoces a una persona que tú sabes que está en necesidad que no ha podido echar adelante, que se siente inquieto, se siente inquieto y necesita orientación o necesita ayuda, comunícate con ellos. Dile, mira, llama a Rubén, quizás él te puede orientar. Y le explica de que simplemente soy un asesor, como tú quieras, pero que lo puedo orientar. Ese número es público, 347-932-9168. Las consultas personales no son gratis. Solamente cuando estoy en vivo las hago gratis para un número de personas las consultas personales tienen un costo. Es cómodo, no es astronómico, se lo aviso desde ya. Ahora que le he mencionado todos esos detalles, quiero enviar un saludo a toda la gente conectada, a Reyes Albert a través de Facebook Live, Mayelin Castro, ¿cómo está? Mayri Belice Sánchez, un saludo a Yacet Bisonó, Maribel Prima, ¿cómo está? Kim Trujillo, Raiza Lucier, Wallace Pilarte, un saludo también a tu Kiri preferida, Wallace Pilarte nuevamente, un saludo a Jaime Guzmán, ¿cómo está? También a Flora Liz, a Julissa González, a Jacobo, Melissa Cava, Ana Teresa, a Erita Alvarenga. Gracias por estar por ahí, gracias por unirse. 
a este movimiento. Y también un saludo a la gente que se conecta actualmente, actualmente a través de um, Instagram. ¿Cómo está ahí a Scorpio Diva? Joan dice, ¿cómo está? Adi Colín. Saludo a Tinkerbell. ¿Cómo están todos ustedes? Recuerden compartir, por favor, porque este programa depende de su compartir, del apoyo que ustedes brinden. Les he dicho siempre, ustedes son los que los embajadores de este programa. Son la familia son el motor de inspiración, son la fuerza, y ahora a la tribu en YouTube. Maida, ¿cómo estás? A Lenin Ferrer, a Kenia Baez, un saludo a Elizabeth y más Falcón, Oscar Avalos, saludo a Australia, Polanco, Juanita García, Brindali o Breidan, Breidania, no, Beridania Hernández, Mayra Suriel, Chemistry 3605, Ruth G., ¿cómo estás? Um, Bela, Marco Martínez, Los Bogim, Eh, un saludo a Nuris Natera, Giselle Reynoso, Clarita Alvarado, Jocelyn Felipe, Chanel Grullón, Miss Smith, Marta Morales. Cuánta gente, cuántos nombres, cuánta presencia. Y yo sumamente alegre de leerlos y estar compartiendo una tarde más aquí en temas espirituales. Muy bien, ahora quiero compartir como por costumbre el estado de la luna. La luna en el día de hoy está creciente. Lo que saben o lo que han seguido este programa entiende de que este es el momento pico para tú activar tu suerte y tu desenvolvimiento, para que te dé tu chapuzón de baño de suerte, para que te metas al río con fruta, para que te bañes con flores, para que te bañes con perfume, para que pidas amor, para que pidas desenvolvimiento. Este es el día, 26% de llena. Además, es lunes, inicio de semana, y simbólicamente los lunes, pues, representan, ¿qué? Inicio, ¿verdad? Representan el comienzo. Así que aquellas cosas que tú quieres comenzar, que sean nuevas, Conéctate en el día de hoy con ellas, échate tu baño, pon tu intención y activa tu fe. Ahora pasamos a qué? A la parte más importante de este podcast, de este programa, que es la oración de entrada. Es aquí donde hacemos magia. Así que si es tu primera vez, no te vayas, que vamos a hacer magia ahora a través de tu oración. Y vamos a recibir energía sin importar dónde estemos, porque la unión hace la fuerza y la distancia no es un problema para Dios, porque está en todos los lugares y con Dios es que nos vamos a conectar, ¿verdad? Así que ese puente está clarito como el agua. Digamos todo por costumbre y en unión de pensamiento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, en este día te queremos dar las gracias por la bendición de haber despertado. Te queremos dar las gracias porque reconocemos de que esto es un milagro, porque muchas personas no lo tuvieron. No tuvieron la oportunidad de abrir los ojos y nosotros sí. Queremos darte las gracias desde ya por ese milagro. Te queremos dar las gracias por todas las cosas buenas, Padre, que nos envía a nuestras vidas y que echamos de menos en la mayoría de los casos. Y también por aquellas cosas que por falta de conocimiento o por falta de entendimiento aparentan negativas. Permítenos en este momento poder procesar cada una de esas experiencias y poder superarlas en totalidad para poder nosotros crecer en evolución, en luz y en desenvolvimiento. Te doy gracias en este momento, Padre, por los guías espirituales, por los seres de luz, por todos los espíritus benevolentes que nos acompañan, nos cuidan y nos guían en nuestro diario vivir. Que la bendición de Dios Todopoderoso les muestre y les brinde a ustedes salud, paz, tranquilidad y todas las cosas buenas. Y gracias hoy te damos, Padre, por los guías que envía y que muchas veces están presentes para susurrarnos tu voluntad. Permítenos estar abiertos a escuchar su guía, a escuchar su orientación y poder recibir, Padre, tu bendición a través de nosotros, honrar los mandatos, la guía que nos llegue. Gracias en este momento, Padre, por el pan de cada día, por el trabajo, por el hogar, por el techo y por todas las personas conectadas. Te pido de que las bendiga individualmente y las ayude en sus necesidades. En el día de hoy, Padre, también quiero pedir por todas las personas enfermas, especialmente aquellas enfermas con enfermedades terminales, para que reciban salud y bienestar. Te pido en este momento, Padre, también por los que andan en servicio como policías, como militares, para que regresen a su casa con bienestar. Y aquellos que están aspirando por sus metas, escucha sus razones, Padre, y ayúdalos a manifestar ese milagro que tanto está pidiendo. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y gracias a todos los que se unieron en este momento de oración de entrada. Eh, muy, 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 muy apreciado este momento los que se unen a ellos. Ahora vamos a comenzar. Los saludé, hicimos la oración, le hablé de las cosas que pueden hacer y ahora vamos a entrar en el tema. Si sabes de, o si me sigues en las redes sociales, en Instagram y en la demás, sabe que hoy vamos a hablar de la madama, ¿verdad? Ahora, sea en la 21 división, en el espiritismo o en la religión yoruba, 
entre otras, desde que nosotros, los devotos, los hijos, los creyentes, hijos de misterio, hijos de espíritu, desde que nosotros sentimos ese llamado de explorar nuestra cultura y nuestra espiritualidad, nos encontramos cara a cara con cantidad de esencias espirituales. Esencias que son entidades que componen nuestro, en la mayoría de los casos al menos, nuestro cuadro o cordón espiritual. Cada persona tiene un cuadro espiritual y cada cuadro está compuesto por una especie de jerarquía. La jerarquía se puede definir como una agrupación de entidades personales que van de mayor grado a menor grado. Entre las esencias más sublimes, como lo que es el ángel guardián, o sobre todo la presencia de Dios Todopoderoso, también en este cuadro existen presencia de nuestros ancestros, antepasados y nuestros guías espirituales. Guía que muchas veces ignoramos, pero que si le pusiéramos atención, evitáramos los trancazos, los cabezazos, las caídas, porque son ángeles, son seres de luz que están en nuestro cuadro para lo mismo que buscamos, la ayuda, la orientación, pero que nosotros a veces somos tercos e ignoramos su presencia, su ayuda, su intercesión. Desde, desde ya yo debo mencionar y debo aclarar um, que el cuadro espiritual no es igual en todas las personas. Este varía de persona a persona. Cada cabeza es literalmente un mundo aparte cuando hablamos de cuadros espirituales. Algunos tenemos uh, mayor presencia de un tipo de espíritu, mientras otros tienen la presencia o prominencia de otra categoría de espíritu. Ejemplo de esto serían lo que son las madamas, las gitanas, los árabes, los indios, entre otras esencias. Estas agrupaciones se conocen dentro del espiritismo como comisiones espirituales. Y comisiones es simplemente otro tipo de término para definir un grupo, ¿verdad? Un grupo de espíritu, un grupo de, de esencias, un grupo de energía. Ahora, la palabra madama realmente es un arquetipo, ¿ok? Un arquetipo que representa una categoría de espíritus. Es una palabra que define a una especie de guía espiritual. Y eso es lo que la palabra madama significa. Arquetipo, o sea, una categoría. Es un símbolo que realmente representa un grupo completo de esencias, identidades, grupo de espíritus con el mismo título, madama, en este caso, ¿verdad? Así que esto es lo que tenemos que entender. Hoy vamos a conocer más a fondo a esta comisión y cómo estas agrupación de espíritus nos pueden ayudar. Ahora, vuelvo y repito, la palabra madama es una a un arquetipo, así que cuando tú oigas o escuchas a una persona decir mi madama o la madama, o tú tienes la madama, esto no significa de que la madama de una persona es la misma de la otra, porque esto es una agrupación de esencias que componen a una comisión completa. Ahora, la imagen o el busto que usamos para esta comisión o para este arquetipo, para este espíritu, es uno. O sea, de que por eso es la confusión de muchas personas que piensan de que la madama es una esencia porque nada más vemos una estatua, una especie de representación. No, el, el busto es literalmente el, el, la representación del arquetipo, de, de, de la agrupación completa, ¿verdad? Pero tú vas a encontrar a veces de que hay una variedad, dependiendo del tipo de madama que sea, con respecto a los colores, ¿verdad? A lo que esta madama venga a hacer a tu vida, ya que sus atributos o su característica o la forma en la cual puede ayudar es bien extensa, ¿ok? La descripción de este busto, para los que no conocen o quizás la han visto y necesitan que yo les refresque la memoria, pues la madama es una mujer negra, repuesta, vestida con su falda y su delantal. Nunca falta el pañuelo en la cabeza y los colores más comunes para este busto, para esta imagen o representación, es el rojo y el blanco, ¿ok? Es el color más común, pero el color que más dentro del espiritismo se le puede asociar a la mamá, más que otro, puede ser el color naranja, ¿verdad? Pero el rojo y el blanco es el más común. Ahora, hay personas que le dedican a la madama, por ejemplo, el color verde, el color azul, el color rojo, el color amarillo, 
Y vuelvo y repito de que dependiendo de lo que esta madama venga a hacer a tu vida. Por ejemplo, hay personas que buscan a una madama o que se le acerca a una madama y esta madama más que nada trabaja en la zona de la salud o en la zona de la medicina y probablemente el color que una persona le atribuye a este tipo de madama sea un verde. ¿Por qué? Por el verde ser conectado a la naturaleza y representar las plantas, las hierbas y la tierra al igual un color marrón, ¿verdad? Entonces es posible de que esta madama represente, pues, la salud. De igual forma, puedes representar la economía y la prosperidad si el color es el verde. Hay personas que pueden tener una madama que sea de color azul también, y si tienen la madama con un color azul, pues esta madama suele ser una herencia que trae bienestar, que trae paz, que trae salud, que trae orientación, pero la salud emocional más que otra, cuando se trata del color azul, trae serenidad, trae hasta protección. Pues la que es el del color rojo, la gente mayormente la usa para representar un sinnúmero de áreas. Es como la más, la más general, la más neutral, que puede representar todo lo que he mencionado hasta ahora y más. Entonces, el punto es llegar a conocerla. Y la forma en la cual nosotros, los servidores, los hijos de los espíritus, los servidores de misterio, conocemos a qué tipo de madama camina con uno. Es a través de qué? De la oración y la comunión espiritual. Es la parte que muchas personas ignoran. Quieren que se le diga las cosas y de momento no ponen de su parte para descubrir qué tipo de esencia camina con ello. Ahora, claro, dentro del espiritismo existe la famosa misa de investigación que te puede ayudar a definir el nombre de una madama en particular o el nombre de una esencia en particular que camina dentro de tu cuadro espiritual. Pero se supone, al menos es mi opinión, de que antes de tú llegar al punto de una misa de investigación, de que tú hagas ya el trabajo que te toca, de conocer lo que camina contigo a través de la comunión personal, espiritual, en tu centro, en tu altar, en tu lugar sagrado antes de visitar una misa de investigación, para que pueda la, la misa de investigación más que nada servir como un punto de confirmación a lo que ya tu madama te ha revelado. Una de las cosas que yo he encontrado ser muy cierto dentro del trabajo con las madamas es que las madamas son muy privadas. Las madamas son bien secretivas y las madamas muchas veces no se dan a conocer y muchas veces no quieren dar a, a conocer su nombre ni su presencia. ¿Por qué? Porque son sumamente protectoras. Entonces no quieren definirse por nombre ante una comunidad o ante un grupo por lo que se conoce dentro de las prácticas con los espíritus que una persona puede querer venir o a tratar de hacer un cruce con esa madama, a tratar de servirla para que se aleje de ti y un sinnúmero de otras cosas que la gente con malas mañas hace. Pero el punto es de que las madamas definen su nombre en tiempo personal. Y la forma de hacerlo es literalmente hacer la oración. Mire, una vez um, yo estuve preguntando en oración... Yo quiero conocer a la madama que sea parte de mi cuadro espiritual. Yo anterior a este no era muy eh, buscador, por decir así, de estas esencias. Pero dije, ¿sabes qué? Se presenta mucho, me la mencionan tanto, quiero ver si puedo encontrar un enlace con esta esencia. De momento, en meditación, en oración, comienzo a orar, comienzo a pedir, a hacer mis oraciones a los ancestros, oraciones a las ánimas, oraciones a los misterios, a un sinnúmero de entidades que yo sirvo o con la cual yo me conecto. Y de momento viene este nombre y se presenta en mi oído como nombre de este espíritu que camina conmigo, una madama. Ahora, el nombre de mi madama puede diferir del tuyo y de la que camina contigo, pero el punto es de que la mayoría de personas que son servidores espirituales dentro del espiritismo, de la 21 división o de la santería, van a caminar con una de estas esencias, en la mayoría de los casos. No siempre, pero en la mayoría de los casos. Ahora, el aspecto de, de esta madama en vida, si hablamos de lo que representa cuando en carne y hueso caminaba en la tierra, era una mujer muy educada, una mujer educada en la magia, una mujer educada en la naturaleza, una mujer educada en la espiritualidad y una mujer educada en cultura. Estas eran conocidas como las maestras y curanderas de su época, Um, de, pues durante la temporada, pues en su, en su tiempo y en su libertad, pero luego también durante los periodos de la esclavitud. Ahora, durante estos desafortunados periodos, estas mujeres tomaban el papel de niñeras. Ellas cuidaban a los niños de sus amos, y se o sea, a, 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 a los niños de la casa pues, que ellos trabajaban, de los amos, y se encargaban de nutrirlos en todos los sentidos, en cuerpo, en alma y en espíritu. Estas mujeres se encargaban también de los quehaceres de la casa y aunque eran esclavas, porque no se puede ignorar ese detalle desafortunado, 
se entienden que por el papel que desempeñaban dentro del hogar, ellas se volvían como miembros de la familia, y como miembros de la familia eran literalmente la curandera de la casa. Cuando una persona dentro de la casa se enfermaba, la curandera buscaba la hierba para remediarlo. Ella era la, la naturalista, ella era la que cuidaba a los niños cuando se enfermaban de las enfermedades del tiempo, de una fiebre y de igual forma a las amas de casa, a las esposas también la atendían, aseguraban de que ellas estuvieran bien, de que estuvieran preparadas para sus esposos, o sea, trabajaban para que la unidad familiar se mantuviera aún siendo esclavas, ¿ok? Dentro de su temporada. Ahora, en el aspecto de, de su camino o su arquetipo en vida, estas esencias también, aunque eran esclavas, eran probablemente la, las personas la gente que tuvieron iniciación en vida um, en algún tipo de cultura africana como lo que puede ser eh, la religión yoruba o de momento puede ser el vudú, de momento puede ser el palo mayombe, entonces cuando tienes una esencia como esta dentro, cuadro, dentro de tu cuadro espiritual es probable de que tengas tú también una afinación al mismo tipo de cultura que en vida esta esencia practicada. O sea, de que de momento esta esencia pudiera haber sido una servidora de Yemayá y de momento tienes tú una afinación a esta misma orilla. O si esta esencia era parte del vudú, pues de momento quizás tiene una afinación, una entidad o una conexión con el vudú. O sea, de que a través del cordón espiritual, del cuadro espiritual y de las afinaciones de estas entidades dentro de este cuadro, nosotros también podemos tener una afinación que no es por coincidencia a este mismo tipo de cultura que ellas practicaban en vida, simplemente porque ellas nos las transmiten a través de su presencia en nuestro cuadro espiritual. Quiero ver si leo algún comentario por ustedes dentro del canal de YouTube. Aquí veo a Australia Polanco que dice, compré dos velas de la madama porque me dijeron que era buena para todo, pero se me rajaron los cristales de las velas cuando encendí la mecha. Eso tiene su significado y más adelante voy a ver si se lo puedo explicar. Vamos a ver si alguien más tiene algo que mencionar acerca de las madamas. Bueno, hasta ahora solamente el comentario de Australia. Australia simplemente... Eh, el aspecto del cristal quebrarse puede ser que se haya quebrado una contrariedad particularmente aquella que tú encargaste a la madama cuando le encendiste esa vela, pero lo importante es poder definir a qué espíritu nosotros estamos dedicando esto, porque decir la madama tú estás lanzando un cordón muy 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 amplio y tú no sabes qué espíritu tú vas a jalar yo pienso que cuando se trabaja con la madama lo importante es conocer con cuál de ellas ¿verdad? conocer el nombre de la esencia con la cual tú estás trabajando para que ya puedas responderte. Y si no lo conoces, entonces eh, dirigirte de una forma específica como esta vela la dedico a la esencia, a la madama, que compone parte de mi cuadro espiritual para que esto pueda darse X cosa y me ayudes en tal, tal cosa, etcétera, etcétera, ¿ok? Ahora, este José Fría dice, siempre he, he sentido una atracción hacia ella, pero nunca pregunté. Bueno, el hecho es de que como te mencioné al principio, es el aspecto de que es un arquetipo. Las madamas son muchas. Le digo de que hay cientos o miles de madamas, pero el punto es conocer la que camina con uno para que uno pueda recibir de ella particularmente la bendición que uno está buscando, ¿ok? También está lo que Claribel Alvarada dice, que están las siete madamas. Pues las siete madamas literalmente puede ser una agrupación de siete madamas que son más populares, ¿verdad? Las madamas que más se conocen, que más que madamas se han vuelto ya una especie de, de espíritu um, dentro de la cultura que, que se da y se manifiesta en más de una ocasión. Pero en el aspecto de tú dedicar pues eh, la estatua o el busto de las siete madamas, tú puedes pedir de que eh, sea más de una o sea siete que sean parte de tu cuadro espiritual, vengan a ayudarte en tus necesidades. Además que el siete, más que nada, es un simbolismo de espiritualidad, es un símbolo. Entonces, el aspecto de siete madama puede ser señal de lo que tú buscas de ella, que es el crecimiento espiritual por el siete, ser simbólico de evolución y ser un número de perfección espiritual al igual. Um, aquí veo a Dani Ponciano que comenta... Hola Rubén, en tiempo atrás yo soñé con una señora así que me alzaba al techo y yo le preguntaba que por qué me hacía eso, entonces fue cuando decidí poner mi altar. ¿Tú crees que eso fue alguna señal? Sí, porque los espíritus de nuestro, nuestro cuadro espiritual, en la mayoría de los casos, llegan primero a través de nuestros sueños o a través de visiones que uno pueda tener. Entonces sí, de momento la madama que tú soñaste o lo que viste en tu sueño, probablemente, porque yo no puedo decir con seguridad porque tendría que consultarte, pero suena como que es probable que haya sido una madama de tu cuadro espiritual. Um, aquí dice este Jeffrey Fernández, 
Jeffrey, tú siempre preguntas acerca del sincretismo. Yo quiero eh, decirte algo con respecto al sincretismo. Trata de olvidarte un poco del sincretismo por un momento y aprenda a conocer la esencia por lo que son, porque si te concentras mucho en el sincretismo, eso va a crear mucha confusión en tu práctica. El sincretismo puede variar. Por ejemplo, para mí San Miguel puede ser Belí Belcán, pero para ti puede ser algún otro, algún, un, algún, o de momento, eh, pa, vamos a decir, la imagen o el busto de Papacandelo, Puede ser Papacandelo, para, para otro puede ser un Fegay, para otro puede ser de momento también el Papa Francisco. Um, de igual forma, si tú miras a, a Cotra Esencia, vemos aquí a, a Santa Juana del Arco, ¿verdad? Hay personas que si practican el Sante te van a decir que dentro del Sante es Anaísa. Entonces suelten un poco el apegamiento que tienen a que tanto significa esto. Eso no es así, eso va a crear mucha confusión. Sincretismo depende de qué parte del mundo tú vengas, de qué cultura tú tengas, de qué parte um, de, de un país o, o cómo se haya desarrollado una práctica, ¿ok? Ahora, la pregunta siguiente, dice Jocelyn Felipe, son las madamas de la línea de los muertos, efectivamente, porque la madama es literalmente el espíritu de una persona que tuvo carne y hueso, que vivió en vida y que es un muerto ahora, pero más que un muerto es un guía espiritual, o sea, ella no es como un difunto cualquiera, que quizás está en evolución, en desarrollo. La madama en la mayoría de los casos ya ha adquirido una especie de evolución y de desarrollo. Entonces, aunque es sí una especie de muerto, no es necesariamente vista al mismo grado como se puede ver una persona que falleció hace 5 o 10 años atrás. Tiene una especie más de más evolución, es más antigua, es más ancestral y tiene pues influencia en favor, ¿verdad? En responder y ayudar espiritualmente. Y vemos también un comentario que hace Naomi Espejel. También me enseñaron a orar, tipo verso, bueno, creo que eso es una continuación de uno previo, pero la mañana es una esencia, la madama es una esencia fuerte que trabaja con plantas y frescas, rara vez una madama me, sigue, me consigue cosas secas. O sea, en otras palabras, que la madama para Noemí, pues, trabajan mucho con hierbas frescas. Um, los bogies dice aquí, tuve una instructora, especialmente en este tema, muchos años atrás. Me fascina el tema, así como dice, son niñeras, son curanderas, son guías, muy especiales. Para su cuadro completo es una presencia muy secreta o muy especial, ¿verdad? Um, Glenda de la Cruz dice, hola Rubén, yo soñé que una persona en esos momentos le asocié con la mamá del, del poquito memín que me abrazaba con mucho amor y sentía ese amor. Esa sería ella. No sé, Glendy, es posible, es posible que no. Tendría que entender más esa experiencia para darte mi opinión. Um, ahora, ay, se me mueve la cámara aquí. Disculpen. Entonces, en el aspecto de las madamas, vuelvo y repito, de que en vida probablemente ellas hayan tenido algún tipo de ceremonia o afinación a una cultura. Y cuando se trata del servicio, tú debes entender qué cultura esta madama eh, eh, tenía más afinación, ¿verdad? O era iniciada o era parte. Si era, por ejemplo, una madama que, que tenía la cultura del vudú, pues muchas cosas relacionadas al vudú a nivel de característica pueden gustarle o tú le puedes poner eso como elementos de trabajo. Por ejemplo, en la 21 División, cuando hablamos de la madama, tra trabajamos mucho pues, con la escoba de guano, ¿verdad? Es una escoba de palma o una escoba de una hoja en particular, que de momento trabaja para el aspecto del despojo. Las madamas, cuando se trata de limpieza espiritual, utilizan pañuelos, utilizan hierbas, utilizan la escoba de guano. Es tan tal de que su gusto también las representan con una escoba porque son una especie de, de limpiadoras, ¿verdad? Limpiadoras de energías negativas, ya las mueven. Así que las madamas son buenísimas para despojos también. Pero es importante, volví y repito, reconocer quién es o cuál es la que camina con nosotros, ¿ok? Ahora, cuando se trata del aspecto de la madama, um, bueno, y repito, es probable de que hayan um, obtenido alguna especie de iniciación en alguna cultura y es importante de que tú, como hijo, como creyente o como, como miembro de ese cordón, de ese cuadro, que, 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 que es parte de tu experiencia humana, de que conozca cuál es la esencia y qué atributos culturales vienen con ella. Ahora, son sumamente amables, ¿ok? sumamente amables. Las madamas son uno de los espíritus de, de casi todas las comisiones que suelen venir con amabilidad a sus hijos. Ellos traen el mismo valor y el mismo cuidado que ellos brindaban a los hijos de sus amos o en su labor en vida, um, a lo que son sus hijos en espíritu. Son sumamente amables, te van a guiar, te van a dar calor, te van a orientar. Son literalmente madres, ¿verdad? Son guías directas, madres. Madres espirituales para quien la necesite y quien quiera, pues, o necesite de su asistencia en un momento dado, y sea un hijo directo de una madama en particular. Ahora, la madama representa también, que es algo interesante, la fuerza femenina. ¿eh? La mujer 
es una trabajadora, ¿verdad? La mujer trabaja, la mujer da a luz, o sea, trae vida al mundo, la mujer nutre un hogar, la mujer nutre una familia, la mujer alimenta a la familia, la mujer construye a la familia, la mujer mantiene la unidad familiar, la mujer es una matriarca y la madama es todo este tipo de fuerza y más. Así que cuando tú te concentres en una madama, entiende que estamos hablando de una matriarca, estamos hablando de una esencia que representa la fuerza femenina. Ahora, eso no significa de que porque represente fuerza femenina, de que solamente le pertenezca a las mujeres. Los hombres pueden tener madama al igual que las mujeres también. Como espíritu, esta esencia brinda um, una especie de, de bendiciones económicas, en salud, en negocios. Hay personas que juran por la suerte económica que las madamas traen a su vida cuando son servidas correctamente. Eh, ella es conocida también por ayudar hasta en el aspecto del amor, ¿okay? en el aspecto de la unión familiar. Cuando de momento hay una pareja que se está dividiendo, ellos han adoptado un sacramento de matrimonio, las madamas suelen ser esencias que ayudan a mantener esa unidad, la unión, la unión entre madre e hijos, esposo y esposa, o sea, la unión de familia. Este es uno de los trabajos de la madama porque es una protectora que representa todos esos valores y esos sacramentos. Pero algo que mucha gente piensa es de que simplemente porque es todo eso de que no es una guerrera. Explícame si una madre no se vuelve guerrera por su hijo. Y esto es una matriarca. Es una madre, entonces una guerrera por igual cuando en contra de sus hijos vienen. Aquí va otra pregunta que hacen a través de Instagram. Joan dice, ve, dice, ¿todos tienen una madama en su cuadro? Probablemente sí y probablemente no. Entonces, en otras palabras, lo que yo quiero decir es de que el cuadro espiritual varía. Todo depende de, de dónde tú vengas, de dónde sea tu, tu ancestría. Entonces, algunos la tendrán y algunos no, pero eso nada más se descubre a través de misas de investigación, o de consultas espirituales o de experiencias personales que una persona haya tenido. Aquí dice a José Antonio, siempre un espíritu hombre blanco es el que me vigila desde niño. Ese espíritu me sacó de un accidente antes que ocurriera. Qué bien, eso puede ser uno de tus guías espirituales. Um, Wanda Lugo dice, cuando eh, estando de parto con mi hijo mayor se me presentó la madama para ayudarme a tener a mi hijo y siempre la veo que eso es interesante porque las madamas también eran parteras ok creo que ese es el término ¿eh? o corríjanme si lo dije mal um, ellas da, da, ayudaban a las mujeres a dar a luz porque recuerdan de que en los tiempos de antes no era como hoy en día que hay un hospital a cada cinco minutos de cada vivienda en los tiempos de antes estamos hablando de una casa en un monte y donde el médico tenía que quizás viajar dos horas para llegar, imagínate una mujer dando a luz. Entonces sí, es muy común lo que tú experimentaste, porque las madamas jugaban ese papel también. Um, aquí vemos otro comentario a través de YouTube que hace, vamos a ver, um, la, los bogies. Uno tiene que rezar de puro corazón, de pura fe, para que se le presente, 100%. Um, Wen Carmen dice, muchas veces esas madamas son devotas de orillas, son muy directas y no tienen pelos en la lengua. Sí, porque es que los orillas vienen de la práctica o de la religión yoruba. Entonces, obviamente, si las madamas vienen de África, pues tienen ya una afinación a esas entidades, pero los orillas no son lo único, porque pueden haber espíritus de mujeres que vinieron de África que no practicaban las, las prácticas a los yorubas o a, o a los orillas, pero sino a los a los luaces, a, a lo del vudú, igualmente puede ser una madama con una afinación al vudú. O sea, todo depende del historial de ese espíritu en vida. Aquí dice Miss Miss, yo me soñé con una madama bien linda, la esencia llena de serenidad, su color café, me, dio, me dijo un mensaje que me bañara con jabón de ruda, muy claro su mensaje, y bella experiencia que tuviste. Chanel Grullón dice, yo tuve un sueño que mi estatua de mi madama me la habían roto, ¿cómo puedo fortalecer mi conexión con mi madama? Oración, oración es la clave, ¿ok? Entonces, um, este, con respecto a las madamas, entonces voy a repito de que es una fuerza, es una matriarca, es una fuerza femenina, femenina y ayuda en un sinnúmero de áreas. Ahora, la forma de contactar con ella es elaborar un altar. Algo sencillo que todos ustedes pueden hacer sin compromiso de su parte es elevar, por ejemplo, una mesita, colar dentro de, encima de esta mesita un mantel blanco, ¿ok? Tú puedes también, si quieres, colocar siete pañuelos de diferentes colores, una copa de agua, ¿ok? Puedes colocar encima de esta mesa hierbas frescas, como lo que puede ser la albahaca, de igual forma la hierba buena, um, y colocarla encima de esta mesa. 
ofrendas que le encanta a las madamas, el vino seco, el vino tinto, el vino rojo, es uno de los más populares servicios, con lo cual um, se puede ofrendar a una madama en particular, pero también el café. El café es una de las cosas que cuando hablamos de muertos, sin importar cuál sea la categoría, sea Guedé, sea eh, de comisión o cuál sea la cosa, el café es uno de los elementos más populares que se le brindan a los espíritus conocidos como muertos. Entonces, el café, el tabaco, también puede ser que la madama trabaje con un cigarrillo. ¿Por qué? Porque el humo, el tabaco, naturalmente viene de la tierra y tiene propiedades sanadoras, pero nosotros en el plano del servicio espiritual entendemos de que el tabaco transciende de dimensiones. El hecho de que tú puedes fumarte un tabaco, hablar con un espíritu, hacer una oración, y según ese humo se va transmutando, llegando a otro plano, eleva con, con sí mismo tu oración, ¿verdad? Esas son cosas interesantes con respecto al tabaco, con el trabajo de las madamas. Aquí dice Naomi Estuigel, Rubén, lo que yo he notado que con el tiempo es como si mi cuadro espiritual va creciendo. Uh, voy conociendo más seres que están en mi cuadro. Si el cuadro espiritual continúa en crecimiento siempre, ¿verdad? Siempre estamos en crecimiento y en evolución. Ahora, ¿qué día en particular tú puedes trabajar con tu madama si tú quieres dedicar un día específico? Los lunes, por ser qué? Día de muertos, día de ancestros, día de tu cuadro espiritual, día de lo que vino antes de ti, ¿verdad? Los muertos, los lunes, inicio de semana. Um, de igual forma, un día del año en el cual culturalmente se puede honrar a la madama, ya que cantidades de devotos y creyentes anualmente este día lo hacen, noviembre 6. El día 6 de noviembre es el día donde tú puedes hacer como una fiesta anual, por decir así, a la presencia de las madamas. Esto es algo cultural. En verdad, yo estuve buscando el por qué este día, todavía no he encontrado el por qué culturalmente se, se ha tomado el 6 de noviembre. Yo lo considero que es porque es el mes de los muertos, el mes de todos los santos, y como es una esencia de muerto, pues de igual forma imagino que pronto después del día 2 y primero se celebra. Pero bueno, el 6 de noviembre es uno de los días más populares culturalmente anualmente, en el cual las personas se congregan a honrar a la madama. Alguien estuvo comentando, Jessica, a través de Facebook Live, Jessica Hernández, de que le encantan los perfumes. Sí, los perfumes um, son una de las herramientas que las madamas utilizan para la limpieza espiritual o para el trabajo espiritual. Yo pienso de que en el espiritismo el perfume es uno de los, de los pilares para limpieza, es uno de los, de los elementos fundamentales de limpieza, um, y es porque las aromas trans, transmutan o cambian las energías, ¿verdad? Lo que es malo, lo que es de baja vibración, es pudrición, es mal olor, es negatividad. Lo que es dolor dulce, pues es gracia, es milagro, es bendición. Entonces, se suele usar los perfumes por lo que representan, que es dulzura, te hacen sentir bien, tienen un efecto fisiológico en nosotros, y por eso el perfume suele ser un elemento de limpieza popular dentro de la cultura, además de que en el pasado, o en tiempos ancestrales, los perfumes eran eh, efectuados por esencias naturales, de la, o sea, eran aceites puros de flores, aceites puros de hierbas, y por ende, pues tenían su propiedad natural, y las madamas y los espíritus la utilizaban por ser algo de, de naturaleza. ¿eh? Hoy en día los perfumes son químicos, y sí se usan todavía porque algunas cosas se adaptan, pero mientras más natural, mejor la cosa, ¿ok? Este... Ahora, otro comentario que hace a Wilda, pero eso es más personal. Um, saludos, soñé con una madama que me entregó una escoba y estaba sentada en una mecedora dando tabaco um, y había un tablero en el piso y yo estaba barriendo, me dio un signo. Qué bien, eso pudo haber sido una señal de una madama que quizás en vida estuvo iniciada en las prácticas yoruba, ¿verdad? Um, aquí vemos a Mayra Suriel, que dice, Rubén, a mí se me acerca presencia. Pregunto, ¿quién eres? Pero no tengo respuesta. ¿Qué puedo hacer? La forma de tú recibir respuesta es con la consistencia. Yo le digo algo, de que a veces la gente se pone impaciente. No digo de que esto eres tú, Aguilda, pero en general la gente se pone impaciente. De momento comienzan a orar, a pregar en altares, y de momento dicen, pero háblame, San Miguel, háblame, mamá Francisca, háblame, gitana y no le hablan, o piensan que no le hablan, y ya no le hablo, pero tienen que poner atención, porque el espíritu no solamente te va a hablar de una forma, recuerda de que el espíritu usa lo que es una capacidad natural en ti para responderte, entonces si tú eres clariaudiente, si tienes la capacidad de escuchar el otro plano de los espíritus, vas a escuchar la voz, 
de un espíritu, pero si tú no eres naturalmente un clariodiente, entonces quizás te va a llegar a través de un símbolo que puedas ver con los ojos cerrados, una evidencia, o puede ser a través de una sensación de que tú sientes el espíritu y quizás te puede llegar un nombre a la cabeza, un pensamiento impregnado. Uno siempre busca en la respuesta um, como que todo es universal, porque todo el mundo va a experimentar esto de diferentes formas, ¿ok? Dice Marjorie de la Paz Vargas, mamá Francisca y la madama son las mismas, ¿no? Mamá Francisca es una esencia que muchos consideran madama, pero mamá Francisca ya se ha vuelto como, como una esencia que es fundamental en el espiritismo. Algunas personas dicen de que hay más de una Francisca, en el sentido de que pues Francisca puede ser un arquetipo en su naturaleza, de que el nombre Francisca represente cantidad de espíritus, que componen parte de ese arquetipo y de que vienen um, generalmente por medio de las aguas. Entonces es posible de que Francisca sea un arquetipo en su propia naturaleza, pero algunas personas la consideran madama también. Um, aunque para mí es un arquetipo en su propia en su propia vuelta y en su propio camino. Um, este Aquí veo otro comentario que dice José Antonio Polo Herrera, los espíritus siempre te guían, solo que hay que coger bien el hilo. Y el hilo se coge con la consistencia, estoy de acuerdo. Ahora, con respecto a las madamas, otra de las formas en la cual las personas la ponen en los altares es a través de las muñecas de trapo, no solamente a través de imágenes o bustos, pero la famosa muñeca de trapo. De donde nace el uso de la muñeca de trapo con, con el trabajo de madama es porque las madamas, las mujeres africanas, en ocasiones tenían hijos. En ocasiones ella tenían su familia cuando eran robadas y cuando eran desafortunadamente sometidas a una esclavitud, sus hijos eran desprendidos de ella. Y a estos niños, al ser esclavos, no se le daba nada que era pues de valor. A los niños blancos se le dedicaban, por ejemplo, muñecas de cristal, uh, muñecas de vidrio, muñecas de porcelana, pero a los hijos de los esclavos no se le podía dar algo tan caro porque eran esclavos. Y lo que se le hacía era que se confeccionaba o se desarrollaba una muñeca de lo que era más barato o más accesible para las mujeres africanas, la tela, ¿verdad?, la tela, entonces, generalmente se desarrollaba una muñeca de tela para entregársela a los niños para que sirviera como un símbolo de la madre que perdieron o para que sirviera simplemente como, como, como un arquetipo, ¿verdad?, de la protección, de que aunque la madre no estaría presente al lado del niño, siempre estaría espiritualmente pidiendo por él, orando por él, intercediendo por él. Entonces, de ese tipo de experiencia o hecho es que nace también el uso de utilizar las muñecas de trapo para el servicio a las damas. En el espiritismo, las damas muchas veces cuando se usan en forma de muñeca de trapo, se preparan, no solamente una muñeca de trapo, sino que se entiende lo que esta madama representa, lo que trae, y se carga, porque ese es el término que se utiliza, la muñeca de trapo con los elementos secretivos que esa esencia um, trae o representa. Pero nace del hecho de que en los tiempos de antes, en, durante la esclavitud, a los niños no se les podía dar una muñeca de cristal o porcelana, a los niños negros, a los niños africanos, a los esclavos. Entonces se preparaba una muñeca de trapo representando pues ese aspecto de madre que perdieron para que tuvieran algo en, en donde afincarse, ¿verdad? Claro, de que esas son eh, historias que escuchamos culturalmente y donde pensamos que nace pues el uso de este tipo de elemento en la cultura o en el trabajo de altar o espiritismo, ¿verdad? Um, aquí vemos um, este, los bogey que dicen, muy correcto en mi experiencia, Ellos, ellas son muchas, más luas, egungún, ancestro, su muerto, de su cuadro se indicarse, Um, el orilla muy ancestral que se puede identificar será Nana Buruku. Bueno, este, eh, para los que no sepan los bogey, ¿qué es Nana Buruku? Um, creo, si no me equivoco, que tiene que ver con maybe cementerio espíritu, pero me puedo equivocar. Pero para, para los que no tenemos muy claro lo que eso significa, si lo puedes definir. Um, este, Danny, Danny Ponciano pregunta que si Metresilí es una madama. No, Metresilí no es una madama. Metresilí es un Lua, es un espíritu antiguo del vudú, de la 21 división del vudú haitiano, de todo tipo de vudú africano, pues Metresilí es oriunda de esos lugares y es un Lua. La, lo que diferencia a Metresilí de una madama es que Metresilí ya está en otro plano. O sea, en otras palabras, 
Recuerda que yo mencioné de que cada persona tiene un cuadro espiritual, una jerarquía que va de mayor grado a menor grado. Entonces, pues, Metresilí está en otro nivel o en otro grado. No digo de que una función es mayor que otra, sencillamente de que así es que está compuesta el aspecto de lo que es una jerarquía. Pero no, son esencias diferentes. Metresilí es una, Madame es otra. Um, y vemos aquí este José que dice, las muñecas de tela tienen mayor espiritualidad. Sí, eso es más cultural, ¿verdad? Um, el aspecto de las telas eh, es, es más común, yo diría, en el trabajo de la madama, porque anterior, eso de la, los bustos de yeso no era tan común. Tú encontrabas siempre la muñeca de trapo para representar la madama. Y ahí yo le di un punto de vista de dónde pudo haber nacido esta costumbre con el aspecto de las madamas. Ahora, ¿cómo tú puedes levantar o evolucionar o preparar un altar? Ya les dije, mantel blanco... Si quieres poner siete españuelos de diferentes colores, vino, café, tabaco, cigarrillo, una copa de agua que no puede faltar. Si quieres ponerle una escoba, le pones una escoba, representando lo que ya trae limpieza y protección. Las frutas que le puedes dedicar, la manzana. La manzana es muy popular para el servicio de las madamas, al igual que las uvas, ¿ok? Son cosas que pueden hacer. Lunes de trabajo, y ahí le, le di una pista de cómo contactar con ella. Ah, este, este, ok. Claribel comenta, Nana Buru, según tengo entendido, es la abuela de los orillas. Ok, gracias. Yo yo no, le, como siempre le he dicho, la cultura a mí es la 21 división, um, es el aspecto de lo lugar. Yo conozco aquí y allá de lo que son las culturas yoruba y la religión de la santería por experiencias que he tenido con otras personas que están iniciadas y con las cosas que pueden haber compartido, las cosas que puedo leer aquí y allá. Pero um, siempre es bueno tener eh, pues el punto de vista de personas pues que conocen más a fondo la santería para yo poder leerlo en, vo en voz alta aquí en el programa, ya que este programa es universal, espiritualmente hablando, y hablamos de todo un poco, ¿ok? Um, aquí vemos este um, a Marjorie de la Paz, que dice, Santa Ana en los orillas es la mamá del pantanos y los cementerios, línea de San Lázaro en Yoruba, ¿ok? Qué bien. Aquí dice que es mira qué bien, mi abuela me hizo esa historia y yo pensaba que era porque me quedara con una muñeca de esa que me regaló una tía. No, eso, eso son historias muy reales y son experiencias que se nos han compartido históricamente para, para entender el uso de algunas cosas dentro del espiritismo. Pero ahí lo tienen. Ahora son las 12.54, el tiempo vuela cuando estamos pasándola bien. Ya pronto vienen los horóscopos y la consulta, pero quiero ver si puedo responder alguna duda o pregunta que tú tengas en relación a la madama antes de yo pues terminar o finalizar el tema, ¿ok? Vamos a ver, ¿qué tienen que preguntar acerca de la madama antes de yo sellar el tema del día de hoy? Y no olviden que yo estoy aquí de lunes a viernes a las 12, mi número personal, lo que no lo tiene mi número es el 347-932-9168, 347-932-9168, tres cuatro siete nueve treinta y dos nueve uno seis ocho es mi número personal ok no olviden de que hago el seminario anualmente no tengo límite que viene pronto y no olviden de las reuniones que hacemos como el retiro que viene así que siempre en contacto y al suscríbanse al canal de youtube para que no se pierdan nada um, y recuerden que consulto dos veces al mes en persona y por vía telefónica también um, aquí dice Yacer Bisono Rubén cuando la madama sube porque pido una escoba y empieza a barrer por lo mismo que mencioné porque era una especie de matriarca dentro de las casas ella se encargaba de que la casa estuviera limpia de que todo estuviera en orden entonces la escoba se vuelve ya un elemento un, un fundamento de lo que ella representa que es orden y limpieza en más de una forma por eso la escoba es un elemento popular ah uh, Este, sí, Wayne Carmen pregunta que si el retiro está abierto a cualquier persona sin importar iniciación. Sí, Wayne, porque el retiro no es un retiro religioso, es un retiro espiritual, y yo pienso de que la espiritualidad es universal, por ende no hay discriminación con qué cultura o religión venga una persona, porque la espiritualidad es una. Um, las religiones pues ya son doctrinas y ciertas categorías, pero todos buscamos lo mismo, que es la unión en pensamiento y el crecimiento espiritual, y no, no importa um, eh, la cultura iniciada, ¿ok? Aquí vemos a, a los boys que comenta o nos da la respuesta a lo que le pregunté. Dice, Nana Buluku, o Buruku, es la madre creadora suprema que dio a luz al espíritu de la luna Mau. El espíritu del sol, Lisa, ella le dio vida a las curanderas en un aspecto. Ok, qué bien. Um, eso también es bien 
si me refrescaste la memoria cuando comentaste eso, eso es bien oriundo también del vudú, en naturaleza, de, de cómo se practica en el aspecto africano también, um, que, que, que bien, es bien integral dentro de la raíz del vudú en su naturaleza. Mira cómo a veces un poquito más refresca la memoria en uno. <ríe> Gracias a los bogey. Um, este... Aquí dice Christopher Navarro, una madama siempre se manifiesta como espíritu mayor de edad o puede ser joven. Mira, la madama puede tener diferentes atributos y en ocasiones va a manifestarse de diferentes formas, como una persona bien mayor o como una persona respuesta. ¿Por qué? Porque la madama representa lo que ella hace, no el tipo de edad que pueda tener, sino la responsabilidad que trae. Um, eh, si no puedes los tres días del retiro, ¿se podrá uno? Tendría que ver, Noemí, porque es un retiro alejado. Entonces, ya si, si sería participar de uno, no sé cómo, cómo lo podrían hacer, ¿verdad? Cómo llegar, que tú sabes, todos esos otros detalles se vuelven más complicado Entonces, no, probablemente los tres días o, o, la, o los, las tres noches y dos días serían necesarios. Um, dice Jessica Hernández también, en un bandá, bandá, ellas toman un papel muy importante. Sí, porque eso también son culturas africanas en naturaleza. Um, este... Jeffrey dice, eso la madama no es un lo específico. Jeffrey, te lo perdiste todo. <ríe> no, no es un lo específico. Yo te mencioné de que, le menciona todo, de que es un arquetipo. No es una esencia, es mucha en una. ¿Ok? Um, este, Joel Burbano dice, lástima que yo me encuentre en Ecuador. No te, la, no, no te sientas así porque um, yo hago cosas virtuales, Joel. Así que si tú no puedes venir en persona a un evento, puedes conectarte virtualmente como lo estás haciendo ahora. Ahora, si sí podemos llegar al momento de los horóscopos y luego las consultas, que voy a consultar a cuatro personas en vivo, dos en Facebook, dos en YouTube, y los de Instagram tienen que venir para uno de estas dos plataformas porque Instagram nos corta la transmisión a la hora porque solamente dan una hora por el momento. Vámonos entonces con los horóscopos. Estos son los horóscopos de hoy lunes 5 de agosto del año 2019 y comenzamos con el signo de Aries. Aries, para ti veo el 4 de oro y el 4 de espada. Buena señal porque te salieron dos 4 y esto es señal de estabilidad. Estabilidad en emoción y estabilidad en economía. Así que siento de que eso sí lo que estás buscando lo vas a encontrar, pero necesito de que saques tiempo para ti primero, porque antes de tú tener estabilidad económica, necesitas balancear tus sentimientos. Para el signo de Tauro, Tauro sigue luchando y no te me des por vencida. Hay algo ahora mismo, cual tú te sientes um, eh, como que hay que darse por vencida, te sientes como que ya no puedes seguir luchando, estás cansado, estás cansado, agotado, agotado, no te des por vencida, sigue luchando hasta que consiga lo que quiere, porque esto no es un momento para tirar la toalla en tus objetivos. Para el signo de Géminis, Géminis, tu economía va a emprender. Pero yo pienso de que tú pienses no solamente en tus necesidades económicas, Géminis, sino en la necesidad de tu familia también, porque es así que se te va a dar la bendición. Si te concentras nada más en tus necesidades, entonces va a haber un cruce. Piensa en cómo tú puedes colaborar y contribuir con la gente que te rodea. También respeta tus planes, sea de trabajo o de negocio. Necesitas más tiempo para planear una idea para que se te dé sin problema. Cáncer, para ti luego el 3 de espadas y el 6 de copa. Cáncer, por favor, ten sumo cuidado con abrir la puerta a gente del pasado que por un motivo salieron y quieren reentrar otra vez. No, ¿Por qué? porque esto puede ser amigos viejos o parejas viejas y van a traer problemas con su llegada nueva a tu vida. Quien de tu vida salió debe permanecer afuera porque eso fue una lección aprendida o contribuyeron lo que tenían que contribuir. No repita lecciones viejas si no te vas a arrepentir. Para el signo de Leo, Leo para ti yo estoy viendo la reina de basto y la carta del juramento. Leo, eso es dominio, dominio de tu mente, dominio de tu casa, dominio de tus objetivos, los caminos se te van a abrir, pero tiene que dejarte llevar. A veces, Leo, tu cabeza puede volverse terca o de momento no quieres escuchar consejos, vas a escuchar orientación, estás muy apegada o apegado a tu punto de vista y eso puede ser complicado, necesitas abrir tu pensamiento a los consejos que vengan de afuera porque a veces un consejo objetivo puede cambiar tu vida. Para el signo de Virgo, Virgo te veo entre dos aguas, esto puede ser en ámbito de trabajo, queriendo cambiar de trabajo, esto puede ser queriendo hacer algo distinto, siento que cambios vienen muy especiales para ti. En el aspecto económico también estoy viendo um, eh, nuevo trabajo, yo siento de que esto más que nada lo que significa para ti, nuevo labor o nueva entrada económica, más estabilidad para ti, pero tienes que actuar y tomar acción y entender de que los frutos 
estamos en Virgo, son las semillas que se siembran, ¿ok? Para el signo de Libra, Libra, para ti estoy viendo el otro de base y la carta de, de la sota de espada. Eso significa confusión en este momento, Libra. Hay algo que te puede causar depresión y nace de la confusión, de una inseguridad, de no saber qué hacer y es vida a una depresión o a un periodo de melancolía. Sacúdete, no permitas de que la confusión te hunda. Busca conocimiento. Busca opinión, busca consejo, no te quedes en la confusión porque te vas a deprimir, Libra. Para el signo de Escorpio, Escorpio, te veo con la carta del mago y el cinco de oro. Escorpio, el cinco de oro es ruptura, es final, algo como que termina. La carta del mago es tener dominio de todo lo que te rodea. Entonces yo siento de que por un dominio o por algo que no has querido abandonar de momento, puedes tener el final a una etapa que tú querías darle más seguimiento. Así que necesitas hacer sacrificios y tomar decisiones para echar adelante. Para el signo de Sagitario, Sagitario, estoy viendo para ti el haz de espada y la casa de la luna. Victoria, Sagitario, vas a tener la victoria, vas a ganar la guerra, vas a tener el triunfo. Pero antes de tú tenerlo, tienes que encontrarte, Sagitario. ¿Por qué? Porque tú no puedes andar en dos aguas queriendo complacer a todo el mundo. El que complace a todo el mundo termina mal al final. A alguien, a alguien tú tienes que hastiar o a alguien tú tienes que caerle mal, a alguien va a oponerte porque eso es lo normal. Si quieres complacer a todo el mundo, vas a perder tu cabeza. Encuéntrate tú misma, tú mismo, y luego busca tu victoria. Capricornio, te veo con la carta de la justicia y el dos de copa. Capricornio, eso es orden. Es posible que tu familia no te haya sentido, haya hecho sentir bien, como que te, tú te hayas sido menospreciado menospreciado, como no valorada no valorado y eso te va a hacer sentir mal, pero siento de que eso se va a arreglar Capricornio, así que si de momento te has sentido un poquito down, un poquito baja um, o bajo por algo de injusticia social o emocional, quiero decirte de que eso va a cambiar porque veo mejoría y más que nada dentro de los próximos dos meses, para el signo de Acuario, Acuario, Victoria y Negocios, pero tu mente tiene que estar positiva Acuario, todo lo que tú piensas tú la traes, vas a pensar cosas negativas vas a desviar tu suerte. Y para el signo de Pisces, Pisces para ti es viviendo en el día de hoy el haz de oro, que es una carta de victoria, y la hierofante. Esto es crecimiento espiritual total, y a través del crecimiento espiritual consigues tu victoria. O sea, de que Dios es la respuesta a tus preguntas. Ponte a orar, visita a Dios en la iglesia, o siéntate en tu casa a hacer un rosario, a hacer una oración, pero concéntrate en la comunión espiritual, que es lo que te dará tu victoria. Y ahí tienen los horóscopos de hoy. Gracias por estar conectada. Gracias por estar presente. Gracias por escucharme y por ser parte del movimiento. Recuerden que yo estoy para servirles siempre. Me pueden contactar para consulta personal o para orientación al 347-932-9168. Visita mi página temasespirituales.com y sígueme en Instagram, arroba temasespirituales y arroba Rubén Ricard, para que no te pierdas nada de lo que yo publico. En los últimos dos días publiqué oraciones, publiqué um, orientación, un, un aspecto de un ritual de bóveda también. Por eso debes seguirme donde tú puedas. Arroba temas espirituales en Instagram y arroba Rubén Ricard. Y lo mismo en Facebook. Pasen la voz y estoy a las órdenes. Ahora a las cuatro personas que voy a consultar deben compartir el video y luego comentar compartido con su nombre y fecha de nacimiento. ¿Me voy con quién? ¿Quién será el primero? Oh, y no olvides de darle like, por favor, gracias. Gracias, Rosendi. Dámele like a este video antes de irte. Um, dale like, dale like y comenta. Por favor, los likes son importantes. Gracias por ese recordatorio, Rosendi. Démele like a los videos, por favor, porque eso es importante para ayudar. Aquí vemos a Joel Burbano, compartido, 29 de junio del 89. La unión familiar es lo que te espera a ti. ¿eh? Yo siento de que algo ha pasado en el ambiente de tu vida personal. Esto puede ser un alejamiento de seres queridos, un problema de pareja, sentirte solo en algo. Y siento de que eso va a mejorar. Pero entiende de que la única forma que mejora es cambiando el comportamiento. Así de que es algo que tú has hecho ha alejado a algunas personas que tú estimas. Es tiempo de tú cambiar para que eso se te dé y para que consigas lo que tú quieras. Vámonos ahora con Gloria Armand. Y Gloria Armand compartió y nace enero 31, si no me equivoco, del año 75. Gloria Armand, para ti veo lo siguiente. Gloria, me voy contigo. Dos cartas para ti. Gloria, te veo con el dos de copa y la carta de la sacerdotisa. Esto es que una relación mejora, sea en familia o sea en pareja. Veo mucho desenvolvimiento en esa área para ti prontamente. También necesito de que pongas atención a tu crecimiento espiritual. No lo puedes ignorar. 
¿Por qué si lo ignoras te tratas en diferentes áreas? Vámonos con la tercera persona que será Wendy Hernández, 30 de septiembre del 83, y ella ha compartido y para Wendy Hernández veo las siguientes cartas. Wendy, viendo para ti estas dos cartas que son el cinco de copas y las de basto. El cinco de copas es la carta que te dice, lo perdido se recobra. Nuevos nacimientos y nuevas oportunidades vienen para ti. Aquello que considerabas perdido regresa para tu vida. Saludos, Joabi, ¿cómo estás? Y la última persona de consulta será, al menos que alguien haga un super chat en YouTube, vámonos aquí con la última persona. La última persona será, ¿quién será la última persona? Solani Ortiz, aquí vemos, compartido mayo 19 del 86, Solani Ortiz. Solani, para ti veo estas dos cartas, el rey de basto, Y eh, la sota de oro, eso es éxito. Si tú estás buscando crecimiento en el área de tu vida económica laboral, te veo echando adelante. Esto es como ascenso, promoción, mejoría económica. O sea que las cosas te van a facilitar. Esa lucha con esa persona en el trabajo se calma. O esa persona que no te quiere dejar avanzar en trabajo y en economía se calma. Te veo echando adelante. También, Solani, debes conseguirte un resguardo porque estás atrayendo mucha envidia. Hay personas que están pendientes a tu progreso, a tu desenvolvimiento y quieren causarte atraso. Tienes que protegerte espiritualmente. Y ahí lo tienen. Ha sido un placer compartir con ustedes. Gracias por su sintonía. Recuerden que estoy aquí de lunes a viernes a las 12 del mediodía y es un placer ¿verdad? contar con su apoyo. Um, pasen la voz, mi número nuevamente, 347-932-9168. Y si Dios lo permite, aquí mañana a la misma hora y en el mismo canal o los mismos canales, pasen bendecido lunes y que Dios los bendiga, de que Dios los ayude y de que puedan conocer más a fondo a su cuadro espiritual y a la presencia de sus madamas especialmente aquellos que tienen ese vínculo pues de nacimiento. Hasta la próxima. No olviden compartir y darle like. Chao. Chao, Facebook. Y gracias a los que están en Blog Talk Radio por su unión hasta ahora. Dios los cuide. Chao.